Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Hoy estamos terminando la serie Dunamis y hoy vamos a hablar acerca de una enseñanza que me, me llena el corazón, me encanta hablar de esto y se llama Tuning. Y para comenzar, quiero que escuches esto al principio. ¿Quiénes se familiarizan con este sonido? ¿Ah? El, anteriormente estos radios que teníamos nosotros, bueno, que tenía Pastor José, lo que pasa es que yo no. Yo soy de los nuevos que piso el botón. Bueno, anteriormente teníamos que, que agarrar y empezar a darle fuerza. Quiero decirte algo. Esta imagen de, de agarrar el, 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 el dial y empezarle, empezarle a darle vuelta, a darle vuelta hasta que hasta que afines y logres escuchar la voz con claridad. Quiero decirte, ese trabajo no es ni de Dios, ni el Espíritu Santo, ni es de tus pastores, es tuyo. Entonces, el, el primero comienza con que tú tienes que interesarte en afinar el asunto, porque ¿sabes que Hay interferencia. Y de, esto quiero, y de esto queremos hablar hoy. Entonces, mira, y esto es lo que normalmente ocurre en nuestras vidas. Yo estoy seguro que si yo te pregunto a ti, ¿puedes escuchar la voz con claridad? ¿Algunos van a levantar la mano, sí o no? ¿Puedes escuchar la voz con claridad, claramente? Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues... ¿Alguien está interesado en cómo escuchar la voz de Dios? Levanta tu mano. Ok, somos más, está bien, pero espero que hoy el Espíritu Santo te dé una tremenda sorpresa porque realmente tú y yo podemos escuchar la voz de Dios. Ok, entonces fíjate bien, la voz de Dios es como, eh, si yo te digo, si hago, esta, si hago esta pregunta, si crees que en este momento la voz de Dios está pasando por ahí. ¿Quiénes la creen? Ok, sí está pasando, lo que pasa es que no la ves, ¿sí? Es como de repente eh, tú conectas tu, el, eh, quieres ver el canal 23, la novela de, la, de las 8, quieres ver la novela de las 8 del canal 23, yo tengo años que no veo esa broma, pero la realidad es que si tú la quieres ver, tú tienes que primero, primero tienes que tener un televisor, ¿sí o no? Ese televisor lo tienes que conectar, fíjate bien, lo tienes que conectar y después que lo conectes tienes que prenderlo y por supuesto poner el canal correcto, si no lo vas a ver el canal 23, ¿sí o no? De la misma manera pasa con Dios. La voz de Dios está constantemente hablando. La, Dios, la voz de Dios no para. La voz de Dios siempre está ahí fluyendo, quiere hablarte. Pero no es sino hasta que agarres y conectes tu, eh, eh, tu radio, tu receptor, y le pongas la frecuencia correcta y te conectes, entonces esa voz empieza a tener sentido. Entonces, primero que, primer punto que quiero hablar. Dios te creó para escuchar su voz. ¿Quiénes lo creen? Una de las imágenes más, más eh, que el Espíritu Santo me estaba dando, me dio durante esta enseñanza es, ¿quiénes se acuerdan de cuando eras niño, agarrabas un vasito y le ponías un cordón y hacías el otro lado otro vasito, ¿no? Y de repente, yo jugaba mucho con eso con mi hermano y de repente tú, a, tú hablabas por el, el vasito y ese vasito transmitía el cordón y hacía que entonces del otro lado la cajita re, vibrara y eso es lo que ocurre con Dios. O sea, Dios está hablando siempre y Dios te creó como una caja de recepción para que eso que dice en el cielo retumbe ahí en ese receptor. O sea, fíjate, si todo comienza aquí, si tú no crees que eres el receptor de la voz de Dios, estamos mal. Pero si tú hoy decides creer como niño, así como yo lo creí, una, una de las veces que Dios 
eh, él me, me habló en la palabra una vez eh, le, le, yo, yo leía la palabra y no la podía ni entender esto es muy importante y yo la leía, yo le decía mi amor, mi, mi esposa tú sabes, no, yo, no, yo no entiendo lo que dice este asunto y después que entonces mi vida fue transformada y escuché, eh, escuché la voz de Dios, de Jesús y yo le entregué mi vida y todo lo demás y el Espíritu Santo vino a morar en mí el día siguiente que yo dije, bueno, Señor, ahora sí tienes que hablarme, tengo que ver alguna diferencia. Y cuando abrí la Biblia, el primer versículo que me habló, fue, dice, sobre toda cosa, no, no, sobre todo cosa, me dijo, me dijo el Señor, so, el ambicionar los dones, pero sobre todo el profetizar. Entonces, todo comenzó ahí. Ahora, profetizar no tiene que ver con, con simplemente pararte y decir, lo que tú viste aquí sí es el don profético. Es la palabra profética fluyendo. Pero aquí lo, mar, lo maravilloso del asunto es ver a Dios moviéndose, eh, hablando en el corazón de un hijo y el hijo simplemente siendo el depositario de esa voz y recibiendo y creyéndole y entonces decide ser transformado. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Entonces cuando, cuando comenzó esto que yo decidí simplemente, bueno, si esto es lo que tú quieres, yo lo hago. Y empecé, me empecé a interesar a escuchar la voz de Dios. Me empecé a interesar a ver qué es lo que Él decía. Porque no hay forma, no, cuando, cuando tú puedes, quieres aprender a escuchar la voz de Dios, no hay, no, no hay otra forma simplemente leyendo la palabra, entendiéndote qué fue lo que dijo para que eso tenga sentido en tu vida. ¿Quiénes lo, quiénes lo creen acá? ¿Okay? Entonces mira, la realidad es esta. Dios te hizo como, para, como, como un resonador de su voz. Y esto te lo voy a hablar ahorita, ahorita vamos a leer, pon eh, Génesis 2, 16 y 17 y te lo voy a hablar con la palabra. Génesis 2, capítulo 2, el 17 dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de ese fruto, sin duda morirás. Entonces quiero, quiero comenzar con esto. Primero, el, si lees un poquito antes, en el, en el capítulo 1, te vas a dar cuenta cómo Dios eh, crea el cielo, la tierra, crea el mundo, después pone al, al, al hombre y la mujer, los crea para que entonces habiten y gobiernen y disfruten de las bendiciones y todo lo demás entonces le da ciertas instrucciones le dice todo lo que está aquí lo pueden ya usted pastor José lo ha predicado y ustedes lo saben ¿sí o no? entonces aquí pueden hacer lo que les, les mando a proquear la tierra a, a, a multiplicarla y todo lo demás pero le dijo de este fruto no comas ¿por qué? porque si, fruto, si comes este fruto ciertamente morirás y si tú eres como yo que yo me encanta hacerle pregunta a, a, a mi Padre Celestial, yo le dije, pero ¿por qué, qué necesidad tienes tú, qué necesidad tenía Dios de decirle a, a Adán y Eva, no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Será que Dios no quería que tú y yo conociéramos o no tuviéramos revelación? ¿Quién le encanta tener revelación de cosas? A todos nos encanta, pero el, el asunto, el, Dios no tenía problema con que ellos conocieran, el, 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 tuvieran conocimiento de las cosas, porque el trabajo, lo que Dios quería que simplemente la creación entendiera de que ellos pudieran depender constantemente de Él. Por eso es que si, si probaban del árbol del conocimiento del mal, lo, Él sabía que lo que iba a ocurrir es que sus ojos se iban a abrir, abrir, entonces ellos iban a ver otra realidad aparte de lo que Dios decía y ellos podían entonces tener la decisión de decir, bueno, ahora sí yo veo que esto es malo, entonces yo decido no tomarlo malo, ahora yo veo que esto es bueno, entonces yo decido tomarlo bueno. Y lo que ocurre es que en ese momento 
la creación pierde la posibilidad de discernir realmente entre lo que es bien y el mal. ¿Por qué? Porque simplemente ahora era, son ellos que deciden qué es lo que es bien y el mal, porque tienen esa capacidad de, de ver lo bueno y lo malo. Me, me hago entender acá. Entonces, pero lo que Dios quería era simplemente que ellos dependieran constantemente, que todos se lo preguntaran a ellos, a Dios. Entonces, y algo, algo que me llama la atención de esto, y es mi experiencia particular con mi familia, una de las cosas que a mí me ha, con mis hijas, pero una, una de las cosas que a mí me ha ayudado a aprender a discernir, a escuchar la voz de Dios, es que primero eh, eh, me tengo que ser familiar con la voz de papá. Y esto es muy importante. Tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios. Bueno, tienes que entender que Dios te habla, Dios quiere hablarte, te hizo con la capacidad de escuchar su voz y que si tú no tomas la decisión de hacerte familiar con esta voz, ¿cómo la vas a poder entender? En esto, y uno de los ejemplos que yo uso es cuando pongo a mis hijas, por ejemplo, el, yo les enseño memor. Si alguien viene delante de ti y te dice, eh, el, por ejemplo, yo, yo a veces soy muy, muy dramático con esto, mi esposa a veces, pero mi amor, tienes que confiar. Yo digo, si estás en un, si estás en un centro comercial y están solas, las dejo solo, dice, mi amor, por favor, si alguien viene y te dice, mira, tu papá me dice que venga para acá, que yo te ayudo, que no te puedo buscar, dile que no porque no soy yo, me hago entender. Entonces, ¿qué pasa? Ellas, ellas han tendido a aprender que la voz de papá, la voz de papá tiene que tener un, un, una semántica, una, una forma de hablar, una técnica, no sé, eh, me, me hago entender. Entonces, cuando alguien viene y le dice, mira, tu papá dijo que tú este, esto, 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 yo estoy seguro que ella va a decir, ella me dice, va a decir, mira, mi papá nunca, nunca pudo haber dicho esto. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque me relaciono con él, porque escucho su vez, sé cómo él habla, sé que él, él no me va a acusar, no me va a regañar, ¿entiendes? O sea, sí la regaño, me refiero. Eh, pero pero el, lo que quiero decirte es que cuando te haces familiar con el tono, la sensibilidad, la voz de Dios que está plasmada en la palabra, te va a ser más fácil, por supuesto, discernir cuando, cuando Dios te está hablando y cuando no. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa primero aquí con, con Adán y Eva? Ellos el, toman del árbol el conocimiento del mal y eh, su corazón es, tra, eh, eh, es tra, transgredido o transformado por la transgresión de la desobediencia y lo que ocurre, mire lo que dice Génesis 3, 8 dice, y cuando, y llegó un momento y dice cuando soplaba la brisa fresca de la tarde el hombre y su esposa Adán y Eva oyeron al Señor Dios caminando en el huerto así que se, se escondieron del Señor Dios entre los árboles entonces el Señor Dios llamó al hombre le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando en el huerto, así que escondí mi, tu, me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces, no, fíjate bien, si te das cuenta, aquí en la palabra explica y dice que Adán y Eva no perdieron la, la, la capacidad de escuchar su voz. O sea, escucha esto, mira. Escuchar la voz de Dios no es una habilidad, es un derecho. Escuchar la voz de Dios es una capacidad que Dios te dio desde su creación. Ahora, Adán y Eva no perdieron la capacidad de escuchar su voz. Ellos sabían, dice, te escuché, vi tus pasos, inclusive su capacidad sensorial no se había perdido. Porque ahí dice que yo te sentí que estabas ahí. O sea, eran tan familiar, escúchame, era, era tan familiar para Adán y Eva escuchar la voz de Dios y sentirlo caminar, que cuando Dios llegó, ellos dijeron, yo sé que papá está ahí. Pero ¿qué pasó? Tuvieron miedo, ¿no? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque sabían ver vergüenza, porque sabían que habían hecho algo malo. Ahora, ¿quién les dijo? Esto es muy importante. ¿Quién les dijo que habían hecho algo malo? 
porque Dios le dijo de este árbol simplemente no coma porque ciertamente morirás ahora en esa transición entre si lo come eh, eh, muere y, y estoy haciendo algo malo tengo temor hay, hay voces que son eh, que son interferencia en nuestras vidas que es lo que nos realmente el problema del asunto que nos separa del corazón de Dios porque nuestra voz eh, eh, empieza a mezclarse o mejor dicho la voz de Dios empieza a mezclarse con otras voces entonces quiero quiero hacer un ejemplo dos personas por favor rapidito para acá entonces Adán y Eva no perdieron la habilidad de escuchar su voz pero perdieron la habilidad de discernir la voz de Dios. ¿Cuál es, de, perdieron la, la intención de discernir cuál era la intención del corazón de Dios. Ellos simplemente, Dios les quería restaurar y Adán y Eva pensaban que, ellos, que Dios venía a castigarlos, ¿sí o no? ¿A, a, ¿A quién le estoy hablando acá esta mañana? Okay, entonces mira, mira lo que vamos a hacer. Tú vas a ser Dios, ¿ok? Y tú eres... <risa> Un Dios con franela rosada, amén. Come on, no mentira. <risa> Ok, tú vas a ser Dios o la voz del pastor y tú vas a ser el hombre de Adán y Eva. Entonces quiero que te pongas eso, una mascarita ahí. Yo voy a ser la voz del mundo, la voz de la interferencia, que es lo que tú y yo tenemos que aprender a sintonizar. Ok, entonces el, el pastor va a empezar a hablar como si fuera Dios y yo también voy a estar hablando ahí. ¿Qué te parece? Y tú lo vas a tratar de simplemente seguir la voz de Dios. O sea, yo voy a hacer algo, no sé si te acuerdas el jueguito que... Te mareamos un poquito. No mucho, que, no mucho. Para que tú pierdas la, la orientación. Tranquilo, tranquilo. No, no, no te vas a caer. Yo me voy a encargar que no te caigas. Entonces, pastor hablar, tú vas a tratar de seguir su voz. ¿Ok? ¿Qué tal? Oscar. Espérate, pero ¿qué haces tú escuchando esa voz? Oscar, te amo mucho, Oscar. Pero mira, date cuenta que, oye, yo sé que tienes temor, pero tú y yo podemos resolver problemas. Haz siempre lo que estás acostumbrado a hacer. No, no te pongas a estar inventando. O sea, haz lo que ya tú sabes hacer. Mira, escúchame, escúchame a mí. No, olvídate esa voz. Okay. <risa> Fíjate bien esto que está ocurriendo. La voz de la interferencia puede sonar, pero él siempre, de alguna manera, hay algo innato que lo va a llevar a buscar la voz del corazón okay. de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros... Ya, gracias por ahí. Fíjate bien. ¿Qué pasa? Adán y Eva estaban en el Edén, empezaron a escuchar la voz de sus temores, se dieron cuenta de su realidad, que estaban desnudos. Nadie le había dicho que estaban desnudos. Ellos simplemente lo entendieron. Y lo primero que dijeron, estoy desnudo, wow, esto está mal. O sea, hay algo que está mal con esta desnudez. Quiero, o sea, ¿quién...? Dios te hizo desnudo, ¿sí o no? No hay nada malo en tu desnudez. Eh, eh, no hay nada malo en sentirte, en sentirte vulnerable. Porque en medio de, la, tu, de tu vulnerabilidad, Dios va a operar tu invulnerabilidad. Invu, no lo puedo pronunciar bien. Invulnerabilidad. Eso. <risa> en medio de eso mismo, Dios va a trabajar en tu corazón y te va a hacer, te va a hacer que entiendas que en tu... Eso mismo... Dios puede trabajar y Dios quiere restaurarte. ¿Por qué? Porque en el mundo siempre va a haber estos, estos ruidos que tenemos que aprender a desintonizar o mejor a, tenemos que aprender a devaluar estos ruidos que nos dicen tú no sirves para nada, tú no vas a poder salir de, de, de las cosas. ¿Sabes qué? Sigue haciendo lo mismo que las mismas trampas que tú sigas haciendo en tu vida. Pero la voz de Dios te dice, oye, yo tengo promesas para ti, ven para acá, sigue mi voz. No importa que tú de alguna manera 
nunca hayas experimentado escuchar la voz de Dios pero entiende y cree como niño de que Dios te hizo para escuchar su voz Dios te hizo para escuchar hay algo que va a retumbar es más mientras escuchas el ruido el, el, eso que retumba en tu corazón en tu vientre que tú sabes que es Dios que es el Espíritu Santo te va a decir ponme atención a mí olvídate de ese asunto va a llegar un momento en que si tú aprendes, aprendes toma la decisión de, de sintonizar un poquito y, y meterte eh, algo que te va a ayudar a sintonizar por supuesto como lo enseñamos es escuchar la palabra de Dios hacerte familiar con la voz de Dios porque cuando, viene, cuando te haces familiar con alguna manera de la palabra de Dios, cuando vienen estos ruidos, tú vas a tener la oportunidad de decir, espérate, esto no suena como mi papá. Dios no habla así, esto no, esto no me suena familiar. Hay algo que no está bien y tú vas a decir, espérate un tico, déjame, déjame buscar aquí. Y eso te conecta con el corazón de Dios y en, en ese momento el Espíritu Santo dice, ah, entendiste que tienes que buscarme y entonces la palabra de Dios empieza a, te empieza a recordar lo que de alguna manera ya te dijo. En eso aprendemos... Y quiero decirte que no es, no es cuestión de habilidad, es cuestión de práctica, es cuestión de deseo. Si tú lo haces más, llega un momento en que te es más fácil. No vamos, no vamos a escapar de las cosas, del, de los pensamientos del mundo, porque los pensamientos del mundo siempre van a estar ahí. El diablo siempre va a hacer su trabajo, pero es tu trabajo anhelar a discernir la voz de Dios. Estamos acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿En dónde perdimos como ya entendimos que perdimos la habilidad de discernir no de escuchar la voz de Dios sino de discernir cuando pasó, cuando pasó eso en el Edén ahora qué es lo que pasa Dios le tocó entonces decir tengo que restaurar eso tengo que hacer que mis hijos aprendan de que yo quiero que ellos disciernan mi voz y de la manera que Dios lo diseñó fue a través del Espíritu Santo ¿quiénes, quiénes están aquí conmigo? Jesús dijo en Juan 14, 26 dice sin embargo cuando el Padre envía el abogado defensor, esto es Jesús hablando, en el tiempo que él se tenía que ir, dice, cuando el Padre envía el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, él les enseñará todo lo y les recordará cada cosa que les he dicho. Por eso te hablo, que cuando Jesús está diciendo esto, que el Espíritu Santo va a recordarte las cosas, pero ¿cómo te las va a recordar si no las sabes? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cómo te va a recordar algo si no has escuchado de alguna manera la voz de Dios? ¿Tú quieres escuchar algo sobrenatural de la voz de Dios porque quieres experimentar la voz de Dios? Sí, eso puede ocurrir. Es más, el 90% de las veces la voz de Dios va a sonar como tu voz. Lo que pasa es que no lo entendemos. Hay momentos en donde Dios te habla físicamente. Yo, yo estaba un momento en un retiro espiritual que estuvo donde Dios me habló tan claro que yo sabía que era Dios. Pero son momentos, son momentos exclusivos únicamente para llamarte la atención. Pero los demás momentos tú tienes que aprender a, a, a creerle a Dios que Él te está hablando. Entonces el 90% de las veces Dios habla como tu voz y el 99% habla como tu suegra. O a veces como tu esposa, ¿no? Bueno, en las cuales la, ellas piensan eso. Pero bueno, yo le doy gracias a mi esposa porque quiero decirte algo. Cuando yo pierdo de alguna manera la habilidad de escuchar o discernir la voz de Dios... Dios me puso a mi ayuda idónea que me dice, espérate mi amor, eso no es lo que dijo Dios. Cuando ella ve que yo estoy confundido con mis temores y mis cosas, ella me recuerda la palabra de Dios. Hay gente que Dios va, está disponiendo y esta casa es una casa en donde vamos a estar para ti para de alguna manera apoyarte y decirte, mira, eso no fue lo que Dios dijo, Dios dice esto. ¿Por qué? Porque amamos no solamente la palabra de Dios sino y valoramos la importancia de que Dios lo que más quiera aquí no es que tú vengas a la iglesia, lo que más quiere es relacionarse contigo. 
lo que más quiere Él es que tú entiendas que eres su hijo y que Él te hizo con la capacidad de escuchar su voz, simplemente que ahora vamos a empezar a, a, empezar a apretar el, el, el dial, a sintonizar. Para sintonizar, nosotros tenemos que tener, entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, hay una, una diferencia entre el don del Espíritu Santo o, o el fruto del Espíritu Santo inclusive, pero también la obra del Espíritu Santo. ¿Quiénes han leído acerca de la obra del Espíritu Santo? ¿Para qué el Espíritu Santo vino acá a la tierra? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado? Mira conmigo acá, Juan 16, 8, Jesús también lo aclara. En Juan 16, 8 dice esto, y cuando, cuando Él venga, cuando Él venga, primero habló, en el, en el 14 dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir otro como yo que les va, les va a enseñar todas las cosas que yo, yo dije de mi Padre y que mi Padre habló de mí. El Espíritu Santo, el que va a revelar. Pero aquí dice, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de la justicia de Dios y del juicio que viene o el que ya hizo en ese momento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a, 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 a diluir un poco esto para que se entienda? Y yo soy de estos hombres de que he creído cuando Dios interviene en mi vida, eh, interviene con tres, y yo la defino con tres palabras muy precisas. Que primero, cuando Dios viene sobre mí, viene con revelación. Esa revelación, de esa, esa revelación tiene que tener una una aplicación, ¿ok? Tiene que tener un sentido, una práctica. Y, y la forma como Dios me ha enseñado es llevándome a situaciones para que yo entienda con claridad lo que Él me quiere llevar. Como por ejemplo, una vez, estaba, venía, el, venía de mi casa, mi suegra, que la amo mucho, me dijo, quiero que me traigas un mueble que tenía ahí, un mueble gigantesco, que, que, que o sea, yo tenía, y estaba, era solo, tenía que levantarlo solo. Entonces, yo no, era, no estaba tan espiritual en ese día, porque mi esposa me dijo, mi amor, tienes que llevarle eso a mi, a, mi, a mi mamá. Pero mi amor, tú no ves que estoy solo, mi amor. Si tú lo has hecho anteriormente, tú eres un hombre fuerte, dale. Va, está bien, monto mi cosa en, el, en, el, en, el, en la camioneta, me voy, lo bajo, lo subo al segundo piso donde estaban ellos, solito, con la carretilla. Nada espiritual, estaba molesto, estaba inclusive molesto con Dios. Y de repente salgo, voy a salir y voy feliz ya, contento, a mi casa, el Espíritu Santo me lleva, había, me encuentro una persona que está con la camioneta abierta y resulta que paso por lo veo, está chévere. Unos pasos más, el Espíritu Santo me dijo, quiero que te regreses y le des la linterna que tú tienes ahí. Entonces, era una linterna fenomenal con imanes que la tenía en la camioneta. O sea, nunca se me perdía porque estaba ahí. La amaba con todo el corazón y el Espíritu Santo me dijo, párate, quiero que se la des. Eran casi las 7 de la noche. Y yo le dije, Señor, tú sabes, tú me estás diciendo que le dé una linternita. Yo le puedo dar una palabra profética en media hora aquí. O sea, y tú quieres nada más que le dé una linterna. Porque yo venía con mi mentalidad religiosa de que cuando Dios me pone a algo, es que tengo que ser algo para Dios, tengo que ser algo por Dios porque tengo que convertirlo, bautizarlo y, y bueno, que se convierta en profeta. No. Y resulta que Dios me dijo, solamente dale la linterna. ¿Qué pasa? Juan 16 dice, cuando Él venga, Él va a convencer al mundo de pecado. Yo era de los que pensaba que yo tenía, porque el Espíritu Santo está en mí, tenía que convencer al mundo de su pecado. Y cuando yo me tropezaba, no sé si tú te acuerdas, cuando era así, hace, bien, hace unos años así, los que me conocen antes, y resulta que, bueno, me paro yo, doy la vuelta, me paro, y le digo, bueno, la linterna nada más, 
no la quería ni levantar. Entonces, bueno, me bajo, le digo, mira, yo no sé lo que Dios quiere contigo, pero eh, a, a eso sí se lo hice. Yo, el Espíritu Santo me dijo que te diera esta linterna. Entonces, cuando se la doy, ah, no, primero, cuando lo empiezo a ver, que me empiezo a bajar, veo los collares de santería, los... los dijo, señora, esto tú me pusiste, que le dé una linterna a un santero. O sea, el tipo, sí, pues, el tipo ni siquiera quiere escuchar la voz tuya, ¿cómo tú me vas a decir que le dé una linterna? Entonces, hay algo que está mal. Empecé a escuchar los pensamientos míos, los juicios míos. ¿Pero para qué? Pero si es un tipo pecador. No, no sé si te ha pasado. ¿Le estoy hablando a alguien acá? A ti nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque yo juzgo por lo, juzgaba por lo que veía. Y eso no me permitía discernir la voz de Dios, lo que Él quería hacer. Más sin embargo, yo dije, está bien, yo te voy a obedecer. Veo al hombre con los collares, el tipo es un pecador, ¿cómo es eso? Bueno, la linterna, la veía, collares, la linterna. Ah, increíble, bueno, está bien. Vengo, le hablo, digo, mira, Dios me dijo que te diera esta linterna. Mira lo que ocurre después. El hombre me dijo, mira, yo tengo aquí cinco horas con mi, el capote abierto. Y nadie se había parado. Y hace unos segundos yo dije... Dios, miré para arriba, miré para el cielo, yo no creo en Dios, me dice, yo no creo en Dios porque era un cubano, yo no creo en Dios, pero yo le dije, Dios, si tú eres real, mándame a alguien. Y aparecí yo. ¿Qué es lo que pasa? Que por encima, que por encima de mi, mi, mi inhabilidad de escuchar la voz de Dios, o por encima de mi forma de ver las cosas, de mis paradigmas, Dios igual se iba a mover, porque no solamente es que Dios te hace, a, a, te, te habilita para escuchar su voz y te, te habilita, te enseña cómo discernir, sino que entiende que hay algo mayor, que es que Dios quiere alcanzar a los demás. O sea, tu habilidad de discernir la voz de Dios puede cambiar la vida de los demás. En esta casa nosotros creemos que esa habilidad va a ser sobre ti. Yo, nosotros creemos que aquí vamos a, vamos a dar todas las herramientas que tenemos para que enseñarte a escuchar la voz de Dios para enseñarte cómo discernir, porque ¿sabes qué? Hay muchas iglesias que se enfocan en ver el pecado de la gente y como juzgan el pecado de la gente, acuérdate que el trabajo de juzgar el pecado no es, no es del hombre, no es de la iglesia, sino es del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te ocupas de, de juzgar el pecado de la gente, lo que va a ocurrir es que le quitas la habilidad, te pierdes la habilidad de discernir realmente lo que Dios quiere hacer y no ves más allá. En esta casa, iglesia, vemos, queremos ver más allá y no juzgamos a la gente, sino queremos que más bien te, te escuche la voz del Espíritu Santo. Pastor. Por cierto, prepárate, porque pronto vamos a estar dando una herramienta que se llama Connected with Heaven. Ahí te vamos a enseñar a cómo escuchar la voz de Dios. ¿Me ayudan con esto, por favor? Gracias. Les voy a decir algo muy importante. Y yo creo que Rey, Rey, Rey dijo muchas cosas importantes, pero hay una que me llama la atención. Y fíjate cómo él le costaba trabajo escuchar algo tan sencillo que Dios le estaba diciendo. Porque no lograba vencer sus propios paradigmas. Es tremendo. Por eso la Biblia dice que como el hombre piensa, así vive. Y aún hasta nuestra espiritualidad es una expresión de nuestra manera de pensar. Entonces cuando nosotros queremos ser una expresión de la voz de Dios, una, de la dirección de la voz de Dios, es tremendo porque la primera lucha de esa voz es contra nuestros paradigmas. Y hay un paradigma que para mí es el que está por encima de todo, 
y es quién es Dios o cómo es Dios. Nosotros creemos, ustedes saben que los que me conocen hace años saben que enseñamos mucho acerca de paternidad. Y aquí creemos que la Biblia es un libro que trata de un padre que está buscando a sus hijos. Y por eso enseñamos que los padres terrenales son muy importantes porque al final tú terminarás viendo a tu padre celestial de acuerdo al concepto que tengas de un padre terrenal. Y cuando vemos una sociedad huérfana, la mayoría de la gente que llega a los pies del Señor y luego va a relacionarse con Dios Padre no puede porque tenemos unos conceptos equivocados de Dios. Creemos que el amor de Dios es limitado o condicional. A pesar de que hablamos de la gracia de Dios, pero la verdad es que no la conocemos. Tenemos una gracia desgraciada. Porque tenemos una gracia que se hace acepción de personas. Tenemos una gracia que ama más a unos que a otros. Y los que más predicamos gracia, amamos mucho a los superpecadores, pero los religiosos no los amamos, entonces no es gracia. Porque creemos que ellos no merecen gracia. Entonces todos estos conceptos que tenemos, esos conceptos, filtramos la voz de Dios. Entonces, en últimas, no hay nada más importante para aprender a escuchar la voz de Dios que conocer a Dios. Cuando tú entiendes que Él es un Padre que ama incondicionalmente, que no hay nada que te pueda separar de su amor, tu corazón adquiere una capacidad diferente para escuchar. Escucha esto. Tú fuiste diseñado con la capacidad de escuchar la voz de Dios. Tu cuerpo, tu genética, tu anatomía, todo tú fuiste diseñado para una relación con el Padre. O sea, tú tienes lo que se necesita. Pero hasta que no veas a Dios como Él es realmente, te costará mucho trabajo escuchar su voz. Porque siempre, cuando Él te hable, siempre filtrarás por lo que tú crees. Entonces, yo creo que no hay nada más importante que conocer a Dios. Por eso ustedes se dan cuenta que en esta iglesia, más que predicar formas, predicamos acerca del corazón del Padre. Aquí no estamos, digo, podemos predicar así, las tres maneras de tal, las tres claves de tal, y eso es importante. Pero en últimas, de nada te sirve tener fórmulas o formas si no conoces al Dios de esa fórmula y de esa forma. Vamos claro. Entonces, mira esto. Lo segundo que te iba a decir es que yo creo que debido a eso nada es más importante que conocer la palabra de Dios. Escucha esto. En Hebreos 1.3 dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder quiero que escuches eso sustenta los planetas en órbita los árboles la vida humana toda la gravedad to dice que todo lo sustenta di conmigo con la palabra de su poder dilo otra vez con la palabra de su poder pero usualmente cuando predicamos no hablamos de la palabra de su poder sino del poder de la palabra y en la Biblia no dice que la palabra tiene poder, sino que el poder tiene palabra. Porque es la palabra de su poder, no el poder de su palabra. ¿Por qué es importante entender eso? 
Porque si la palabra en sí tuviera poder, todo cristiano o todo el que lee la Biblia sucederían cosas maravillosas inmediatamente. Los santeros usan la Biblia, los satanistas usan la Biblia. Y perdóname que te lo diga, pero yo antes de conocer al Señor, todos mis tabacos de marihuana los armé con páginas de la Biblia. Porque allá Diana no vendían los papelitos. Entonces las, las hojas de la Biblia era lo único que se parecía al red dot y al black dot y al dot dot y a toda esa vaina. Entonces yo vengo, yo no leía palabra, pero me la fumaba desde muy joven. Entonces si la palabra tuviera poder, mi vida hubiera cambiado por fumármela o por abrirla. ¿Cuántas casas en Latinoamérica tienen la Biblia en el Salmo 91 en la entrada? Eso no hace nada en esa casa. Porque la palabra no tiene poder. El poder tiene palabra. ¿Qué significa? Escucha? La Biblia es el idioma del Espíritu. El Espíritu es el poder. Y el poder vive en ti. Pero ese poder se comunica por las palabras. Él tiene un idioma. Dice que en nuestra voz que le ha puesto el poder de la vida y de la muerte. O sea, no hay nada más poderoso que las palabras. Tú destruyes con palabras, edificas con palabras, decretas con palabras. Dios lo creó todo por la palabra. Hágase la luz, la luz fue hecha. O sea, si ves, eh, todo es con la palabra. Y dice que nos creó a su imagen y semejanza. O sea, que nos dio el poder de la palabra. Pero la palabra sin el poder son solo palabras. Y el poder sin palabras no puede hacer nada. Entonces, el Espíritu Santo que mora en ti necesita el idioma adecuado para poder manifestar su capacidad de cambiar las cosas me estoy haciendo entender entonces el idioma del espíritu es la Biblia no es tu manera de pensar no son los dichos de tu abuela no es el que madruga Dios le ayuda el vivo vive el bobo más vale pájaro en mano que dos volando o sea, hay gente que viene una crisis ay Dios mío ¿qué hago? ¿qué hago Señor? Ya sé, el que pega primero pega dos veces. No, eso no, no, no funciona. Si ves, el Espíritu necesita, Él quiere, el Espíritu tiene el poder para transformar tu vida y tu entorno, pero lo hace a través de palabras. Y esas palabras están en la Biblia. Entonces cuando tú sientes que algo te habla y te dice, nadie te ama, no sirves para nada. El Espíritu va a tu sistema de creencias donde tienes guardado su idioma porque has leído la Biblia, porque te memorizas los versículos. Entonces, tú sabes, y como los tienes, entonces Él va y busca y Él tiene herramientas para operar. Pero si solo te sabes el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El primer versículo es sígueme uno. Y nunca pasaste ni sígueme uno y no te aprendiste. Entonces cae, viene una crisis. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitas tomar una decisión empresarial en mi corazón he guardado el No aplica para nada. Y cuando te hacen sentir como, como, como una basura y las malas noticias y no va a salir adelante, este asunto se está acabando, no le vas a dejar un legado a tus hijos. Dios mío, ¿qué va a hacer de mi vida? No voy a cumplir mis sueños. El Espíritu va y busca, 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 busca y dice, encontré algo. Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad. Señor que metida de pata me imagino estarás conmigo súper rabioso Señor. 
nada te podrá separar del amor de Cristo si ¿Sí ves ese esa letra dicha por el Espíritu cobra vida por eso dice que la letra mata pero el Espíritu vivifica pero y qué va a vivificar, vivificar si no tienes nada por eso hay que enamorarse de su palabra no de su letra oye con efecto especial y todo si te estabas durmiendo gracias y lo que, y lo que ensayamos chicos para hacerlo ahí justo chicos como tres horas ensayando y el man lleva esperando una hora para pegarle la vaina escúchame yo creo yo creo que estás a punto de entrar en la mejor temporada de tu vida ¿cuántos creen eso conmigo? yo quiero saber una pregunta ustedes no perciben lo que Dios ya está haciendo en este lugar ¿sabes cuál es la diferencia? que hace unos meses unos meses o dos meses aquí era empujando pero hay algo que se ha roto en este lugar si es algo y Dios dice pues tú dices ay Dios mío o sea, Dios dice esto no es de quien quiere ni de quien corre sino de quien Dios tiene misericordia Dios ha tenido misericordia de esta casa si ¿Sí entiendes eso ¿cuántos agradecen a Dios por su misericordia? ¿qué significa eso? te voy a decir lo que eso significa que cada vez que tú vengas a este lugar saldrás diferente estarás más sano más alegre Dios te va a restaurar siempre que vengamos van a pasar cosas aquí sin que nadie ore por ti sin que nadie te ponga mano sin que nadie vamos a levantar una casa donde la gente se va a enamorar de él se va a impresionar con él va a saber que el que lo hace es él si ¿Sí ves aquí no es el pastor el evangelista que el apóstol que el obispo que la avispa oye no te alegra eso José te alegra eso mi hermano lo mejor está por venir José lo mejor está por venir una generación va a ser transformada en esta casa vamos a colocarnos de pie Qué tremendo que ahora cuando nos demoramos nos demoramos nos demoramos es que nos pasamos seis minutos estamos bien chicos una vez invité a un profeta allá a predicar a la otra iglesia salimos como a las 3 de la mañana man. y el man en el parqueo seguía, seguía profetizando agarró a los gatos la lechuza todo lo que se atravesaba por ahí oye me búho así te dice señor uh, uh, a todo el que le pasaba por delante chico. decía Dios mío de la gloria santo ¿Ah? oye al día siguiente colegio te imaginas no, Dios va a hacer cosas tremendas. No, Dios lo va a hacer. No, Dios está haciendo cosas tremendas en este lugar. Vamos, dáselo fuerte, iglesia. Y lo último, esto no es aquí. La gente que nos está viendo online, 
en la primera experiencia y una persona me dijo pastor del miércoles un milagro mi esposa tenía una bola una cosa aquí y me mostró la foto mira perfecto me dijo de hasta la casa online porque es que así es el Espíritu Santo no está sometido a un lugar por eso es que lo importante es que tú te lleves esto no podemos someter esto a un espacio no que es el domingo ahí tenemos que tener cuidado de no volver a lo que estaba pasando antes de la pandemia porque si, si restringimos a Jesús y a sus milagros a esto entonces solo podrá ser los domingos a la hora de la experiencia y aquí entonces ajá y si, y si la persona que necesita el milagro no sé está en 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 North Carolina no, no es que te tengo que llevar no, no, no tú no tienes que llevarlo a ningún lado tú portas lo mismo que porto yo lo mismo los dejo con esto el miércoles salió una señora no, que tengo una señora que tengo dolor de espalda católica estaba aquí ay, dolor de espalda y tú sabes Dios estaba haciendo unos milagros y yo estaba así como ya me la estaba creyendo tú sabes yo decía no, ya tráigame lo que sea y en el nombre de Jesús y le digo ¿y cómo se dice? todavía me duele espérate padre entonces vamos a orar con más fuerza así como como arniace tú sabes y yo declaro y se va el dolor y, y el nervio tal y su y el dolor se va por aquí ¿y qué tal? Y dice igualito tú sabes que en ese es el momento que los pastores dicen bueno es tu falta de fe <risa> no claro porque no va a quedar mal yo chicos ¿Eh, <risa> y el señor me dice no no es que no quiero que sea siempre tú porque van a poner la fe en ti y había unos jovencitos al lado estaban Valerie y Dairon Dairon oren por y la señora oraron por ella y se sanó entonces oye la señora al final dijo y ese jovencito es pastor dijo no él ni siquiera es líder aquí ¿Cómo ni siquiera es líder Sí, ahí me duele otra vez ahí me volvió el dolor ahí va ahí va ahí va ey sabes qué? Dios te va a usar poderosamente Dios te va a usar.